0: W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może iskrzyć.
1: Witajcie w podcaście Iskry Lecą. Nazywam się Jakub Kucharczuk, a moim dzisiejszym gościem jest Maciej Szymkowski z Centrum Transformacji Cyfrowych Łukasiewicz-Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Porozmawiamy dzisiaj o chyba najgłośniejszym wydarzeniu ostatnich dni w świecie technologii, czyli premierze nowego modelu sztucznej inteligencji GPT-4. W naszej rozmowie poszukamy odpowiedzi na pytanie, na jakim etapie rozwoju są różne modele AI, kto w tym wyścigu technologicznym zaszedł najdalej oraz które branże ta technologia najbardziej zmieni. Zapraszam! OpenAI, czyli jedna z firm, która, o której ostatnio ogłośno ogłosiła w ostatnich dniach udostępnienie nowego modelu sztucznej inteligencji. Praktycznie równocześnie Microsoft zaimplementował w swoich usługach swój autorski model sztucznej inteligencji. Również Google zapowiada, że już wkrótce wprowadzi podobne rozwiązania do swoich usług, na, czy to na Google Drive, czy w innych, na innych platformach. Ścigają ich też inne firmy. Towarzyszy temu taka narracja o przełomowym momencie, który zmieni który zmieni zarówno wiele branży, jak i oczywiście zmieni też świat technologii. I moje pierwsze pytanie jest, kto wygrywa obecnie ten technologiczny wyścig i po kim możemy się spodziewać najbardziej przełomowych rozwiązań?
0: Szczerze mówiąc, byłbym chyba jednak skłonny ku temu, aby stwierdzić, że to jednak Microsoft jest liderem. I też już jakby tłumaczę dlaczego. Z jednej strony oczywiście oni mają swoje własne laboratoria, które pracują nad algorytmami, które przygotowały swoje własne rozwiązanie, ale pamiętajmy również że OpenAI jest firmą, która otrzymała potężne finansowanie, potężny grant ze strony Microsoftu i tak naprawdę to jest też taki, powiedziałbym pewnego rodzaju języczek uwagi, który gwarantuje Microsoftowi tą przewagę. Oczywiście nie chcę odbierać tutaj możliwości czy też, czy też wszelkiego rodzaju wiedzy, umiejętności dla innych firm, aczkolwiek wydaje mi się jednak, że teraz przewaga Microsoftu troszeczkę się zarysowuje, natomiast czy możemy powiedzieć o jednoznacznym zwycięzcy? Myślę, że jeszcze do ogłoszenia zwycięzcy jesteśmy daleko. Możemy powiedzieć, że Microsoft jest liderem, natomiast ten wyścig wciąż będzie trwać, wciąż będzie się rozwijać. Tym bardziej, że jak na razie właśnie chat GPT jest takim elementem, który robi wielki efekt wow. Natomiast wyobraźmy sobie, że w najbliższej przyszłości pojawią się kolejne rozwiązania, które ten efekt jeszcze tylko i wyłącznie spotęgują. Bo z jednej strony mamy operację na tekście, ale przecież też możemy operować na obrazach na wideo, na muzyce, przecież już coraz częściej pojawiają się chociażby algorytmy, które są w stanie generować samodzielnie muzykę, czy samodzielnie generować obrazy. Stąd myślę, że jeszcze tak naprawdę ciężko nam powiedzieć o jednoznacznym zwycięzcy, chociaż nie. Jedną rzecz chciałbym tutaj nadmienić. Jeżeli chodzi o zwycięzcę, to tym zwycięzcą możemy być, możemy być my, użytkownicy, bo zwróćmy uwagę na to, że to jednak te rozwiązania, które się pojawiają, będą coraz częściej, coraz bardziej usprawniały nasze życie. Oczywiście Pojawiają się pewnego rodzaju wątpliwości, czy na przykład powstająca sztuczna inteligencja nie odbierze pracy ludziom, ale tutaj zawsze nasuwa mi się porównanie z rewolucją przemysłową. Bo zwróćmy uwagę na to, że wtedy ludzie również byli przerażeni pojawiającymi się nowymi maszynami, pojawiającymi się rozwiązaniami, a to powodowało tylko i wyłącznie jakby przeciwdziałanie temu rozwojowi i chociażby poprzez niszczenie maszyn, czy też czy też blokadę zakładów, w których takie maszyny były rozwijane. Na szczęście teraz tego nie widzimy, bo my jesteśmy świadomi, że ta sztuczna inteligencja ma nam, nas pomóc i działać na naszą korzyść. Więc tak naprawdę zwycięstwo jesteśmy my.
1: W takim razie od razu dopytam, jak to się stało, że Microsoft wysunął się na czoło tego wyścigu tak naprawdę, e, oczywiście jeszcze nie przesądzając o jego wygranej, e, bo tak z perspektywy takiego laika branżowego mam wrażenie, że jeszcze przynajmniej 10 lat temu Microsoft był uważany za taką firmę, której jakby lata świetności już minęły i czy to kolejne problemy przy wypuszczaniu kolejnych systemów operacyjnych. Nie wszystkie były bardzo udane. Spotykała, spotykali się z dużą falą krytyki. Również przecież bardzo mocno przegrali wyścig na polu smartfonów i systemu operacyjnego mobilnego. Więc jak to się stało? Czy mieli jakiś dobry foresight? Czy dobrze zainwestowali w naukowców? Dobrze wybrali dyrektorów? Z czego to wynika?
0: Wydaje mi się, że tutaj tych aspektów było kilka, bo z jednej strony mamy do czynienia właśnie z wyborem odpowiedniego przełożonego, odpowiedniego szefa, którym jest w tym momencie Satya Nadeya. Natomiast, i to jest rzeczywiście człowiek, którego bym no, porównał praktycznie do Steve'a Jobsa. Jest to podobnego rodzaju wizjoner, który wie, w jakim kierunku chciałby prowadzić swoją instytucję. Natomiast to, co szkodziło Microsoftowi, to było właśnie zbędne rozdrobnianie się. Bo z jednej strony, tak jak mówisz, były to telefony komórkowe, były to systemy operacyjne, które notabene, rzeczywiście, chociażby system taki jak Windows Vista był całkowitym nieporozumieniem. Natomiast też niejako zbyt mała ilość ekspertów, zbyt mała ilość osób, które posiadały niezbędną wiedzę do rozwoju tych technologii, to był du dosyć duży mankament firmy Microsoft. Natomiast teraz tak naprawdę ta firma zainwestowała potężne środki w rozbudowę swoich laboratoriów, ale również właśnie co pokazuje też przykład OpenAI. Nie zamykają się tylko i wyłącznie w swoim kręgu, ale starają się też to rozwijać na inne firmy, na startupy. Więc jak najbardziej tutaj chociażby inwestycja w te przełomowe technologie, czy też firmy, które dążą do tego, aby takie przełomowe technologie przygotować, jak najbardziej jest widoczna i tutaj myślę, że to jest ten mankam, To może nie tyle mankament to jest złe słowo, ale to jest element, dzięki któremu Microsoft zaczyna się wysuwać na czoło.
1: Nakreśliliśmy sobie taki globalny obraz tej rywalizacji technologicznej, ale wróćmy do tego, od czego zacząłem naszą dzisiejszą rozmowę, czyli do modelu sztucznej inteligencji opracowanego przez firmę OpenAI. Ten model przy, teraz się pojawił w wersji 4 w pół roku temu, około pół roku temu pojawiła się wersja 3,5, która Według wielu ekspertów tej branży po prostu oznaczała, że ta firma chciała jakby pierwsza zebrać te laury i pierwsza pokazać jakiś już gotowy produkt, choć on jeszcze do końca nie był gotowy, no ale to co się pojawiło myślę, że zachłysnęło wielu dziennikarzy, wielu ekspertów, robiąc research do naszej rozmowy na jednym z popularnych polskich portali technologicznych wpisałem sobie słowa klucze i wyskoczyło mi no ja myślę, że ze 150 artykułów dotyczących tego modelu sztucznej inteligencji, z czego połowa bazowała na takim bardzo podobnym, pewnie bardzo clickbaitowym też i, i mocno jakby zasięgowym modelu, czyli rozmawiałam ze sztuczną inteligencją, rozmawiałem ze sztuczną inteligencją. Chciałbym Cię zapytać, czy to, z czym mamy teraz do czynienia, co trafiło jakby do już do publicznego obiegu i poszczególni eksperci, programiści i przedstawiciele różnych branży zaczynają to testować, czyli ten model w wersji 4.0 to jest coś, co jest rzeczywiście rewolucją, czy to jest wciąż dobrze jednak opakowany produkt marketingowy?
0: Że mówiąc byłbym jednak za tym, aby określić to jako swego rodzaju przełom. Może, jeszcze, może nie jest to jeszcze rewolucja, ale rzeczywiście przełom, ponieważ ten algorytm, czy też ten model sztucznej inteligencji po pierwsze posiada bardzo duży zasób słownictwa, on nie tylko uczy się na tekście, który my mu przekażemy, czy który powiemy, aby wygenerował, tylko nawet potrafi dopasować odpowiedni styl. Jeżeli powiemy mu, aby wygenerował nam na przykład fragment tekstu, który może zostać powiedziany przez dyrektora potężnej korporacji czy też potężnej instytucji na pewien temat, to zupełnie inaczej będzie on brzmiał, aniżeli to, co na przykład poprosimy, aby było fragmentem piosenki typu, powiedzmy rap czy pop, to zupełnie będziemy mieli inny styl, więc tutaj to, co jest takim na pewno przełomem i co jest wręcz bardzo istotne, to jest również umiejętny dobór słów, umiejętny dobór stylu, i co jest ważne, ten model działa również w języku polskim, bo rzeczywiście nasz język ojczysty jest jednym z trudniejszych do interpretacji, czy też do generowania, więc myślę, że to jest taki bardzo dobry przełom, bardzo duży przełom, a z drugiej strony jest to też narzędzie, które może wręcz bardzo mocno uprościć pracę niektórych naukowców, bo zwróćmy uwagę na to, że jednym z elementów, który zawsze się pojawia w chociażby w publikacjach naukowych, jest przygotowanie podsumowania, przygotowanie abstraktu, i są to na przykład elementy, które nierzadko stwarzają pewnego rodzaju problemy, bo chcemy przekazać możliwie jak najwięcej, ale jednak te miejsce jest bardzo mocno ograniczone. I tutaj chociażby miałem okazję przeczytać wywiad z panią profesor Aleksandrą Przegalińską z, z Uniwersytetu Koźmińskiego w Warszawie, z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w no którym ona sama powiedziała, że przy pomocy czatu GPT, ona, było, ona oczywiście napisała całą treść swojej książki, a swego rodzaju podsumowania, abstrakty były właśnie generowane przy użyciu, przy użyciu tego rozwiązania, więc nazwałbym to swoistym przełomem. Natomiast z drugiej strony też pojawiają się pewne zagrożenia, bo chociażby to, na co zwracają uwagę nauczyciele, jako możemy mieć teraz pewność, zadając uczniowi pracę domową, aby napisał pewnego rodzaju wypracowanie, rozprawkę, że zostało to napisane przez niego, a nie przez ówczat GPT. Więc jak najbardziej, to z jednej strony jest przełom, bardzo, bardzo potrzebne i narzędzie, które tak naprawdę bardzo mocno nas wspomaga. Natomiast z drugiej strony również musimy my brać pod uwagę to, że istnieją pewnego rodzaju zagrożenia, które, z którymi też musimy się po prostu liczyć.
1: Powiedzmy sobie może też więcej o tej firmie. Wspomniałeś już na początku, że w tą firmę bardzo duże pieniądze zainwestował Microsoft. Ale kim są ci ludzie i jak to się stało, że to jednak przecież mniejsza firma, pierwsza weszła na ten rynek, pierwsza za, zaoferowała swój produkt, a nie właśnie ktoś z tych największych globalnych graczy. Że to był jakby świadomy wybieg Microsoftu, że że oni pewien jeszcze produkt, który nie wiadomo jak zostanie przyjęty i nie wiadomo czy jednak nie okaże się na przykład, może nawet nie tyle klapą, co po prostu, że ilość błędów, która zostanie wskazana, których się też spodziewali, tak? bo to jest normalne przy takim wstępnym etapie, przyklei się do nich negatywnie. Z czego to wynika, że to właśnie mała firma, która oczywiście zatrudnia wybitnych naukowców, ale jednak wciąż w porównywaniu do tych największych graczy mająca zarówno przecież mniejsze zasięgi medialne, ale też pewnie i finansowe mimo tego, tych źródeł, które płyną od globalnych graczy. No, z czego to wynika?
0: Myślę, że przede wszystkim z tego, że taka firma jest, ma, ma, możliwość, ma możliwość ryzykowania, ma możliwość popełniania błędów, ponieważ oni jakby koncentrują się na jednym wybranym wycinku. Tym wycinkiem jest chociażby w tym przypadku model GPT. I tak naprawdę oni nie interesują ich na przykład w tym samym czasie tworzenie aplikacji webowych, czy, czy rola software house Nie, oni koncentrują się na swojej technologii. I na przykład dla takiej korporacji, jaką jest Microsoft, czy Apple, czy Google, jest to wręcz bardzo dobra sytuacja, bo oni są skłonni zainwestować pewne środki finansowe po to, aby ta firma rozwinęła swój produkt i aby później istniała możliwość wdrożenia tego produktu w ramach rozwiązań tej większej korporacji aniżeli, żeby zatrudniać specjalistów, czy też osoby, które byłyby liderami po stronie, po, po stronie korporacji. I to wynika mniej więcej z tego, że w korporacjach raczej uważa się, że nie ma czasu i miejsca na błędy, więc tam przede wszystkim liczy się czas, czas, który musimy jak najlepiej spożytkować, aby uzyskać wynik. Natomiast mniejsze instytucje, mniejsze firmy bardzo często mają po prostu czas, mają też możliwość takiego troszeczkę manewrowania, czy też modelowania sobie tego tych zadań czy też czasów w taki sposób że pomimo troszkę dłuższego e, dłuższego czasu który zostanie wykorzystany na przygotowanie takiego rozwiązania to rozwiązanie będzie działało bardzo dobrze.
1: W takim razie jeszcze zostając przy tej firmie OpenAI e, chciałbym cię trochę zapytać o ludzi którzy, którzy to tworzą bo wiemy że to jest rozwiązanie Oczywiście bazujące na olbrzymim zasobie danych zbieranych przez właśnie sztuczną inteligencję i przetwarzanych przez sztuczną inteligencję, no ale ktoś to stworzył, tak? I chciałbym Cię zapytać, no wiemy też, że wśród tych osób, założycieli tej firmy jest, jest choćby Polak. Wybitny laureat różnych olimpiad, który potem trafił do Doliny Krzemowej, jeżeli się nie mylę, Wojciech Zaremba, który pochodzi tak chyba, chyba z Kluczborka. No ale czy to jest właśnie firma wybitnych informatyków, programistów? Kto za nią stoi? Ja bym
0: szczerze powiedział, że jest to mieszanka, taka typowa mieszanka, w której mamy naprawdę światowej klasy, światowej sławy naukowców ale z drugiej strony również mamy wybitnych programistów, bo też musimy tutaj sobie jedną rzecz jakby wyjaśnić. We współczesnej informatyce tak naprawdę te najlepsze wyniki nie są osiągane tylko przez naukowców. One są osiągane właśnie w momencie, w którym mamy połączenie naukowców z programistami, z data scientists, z data analysts, tak naprawdę z bardzo dużą rzeszą różnych specjalistów. Naukowiec jest tylko jednym z elementów tego całego procesu. Natomiast Proces rozpoczynający się jakby od, od samego pomysłu przez jego przygotowanie merytoryczne, po jego wdrożenie, no to jest naprawdę bardzo złożony proces, w którym bierze udział dużo ludzi. No i firma OpenAI jest właśnie taką, taką instytucją, która połączyła w sobie to wszystko i wydaje mi się, że ta mieszanka, no nie, nie bójmy się nawet nazwać swego rodzaju mieszanką wybuchową, doprowadziła właśnie do takiego wybuchu, do takiego przełomu, który doprowadził do przygotowania naprawdę rozwiązania przełomowego.
1: Bardzo Ci dziękuję, więc przejdźmy do tego, co ta technologia oferuje i może tak przewrotnie trochę zapytam, czy czat GPT, który się pojawił te pół roku temu w tej wersji 3.5, czy teraz ta wersja 4 jakoś w jakikolwiek sposób zmieniła Twoją pracę, czy korzystasz już z niej?
0: Znaczy, jednym z elementów, w którym pracujemy i który chcemy jako wykorzystać Chat GPT jest możliwość podłączenia go pod awatary. Tutaj akurat wielki ukłon w kierunku firm Juice oraz do, do, do firm, które przygotowały awatar Ignacego Łukasiewicza, bo rzeczywiście naszym celem jest również podłączenie pod niego chatu GPT, tak aby można było przygotować ten, ten cały algorytm, aby nasz Ignacy mógł również wypowiadać się na różne tematy, do których nie był wcześniej przygotowany czy też, aby mógł właśnie parafrazować to, co mówimy. Więc tutaj niejako też to jest jedna perspektywa, perspektywa awataru. Natomiast drugą perspektywą, którą też sądzę, że będę dosyć często i chętnie korzystał, jest to perspektywa właśnie naukowa, perspektywa podsumowania, bo wyobraźmy sobie, że dysponujemy tekstem na kilkadziesiąt stron, który dotyczy pewnego rozwiązania. Oczywiście celem jest przeczytanie tego całego tekstu, zrozumienie go, czy też przetworzenia odpowiednich informacji, ale z drugiej strony na podstawie moich notatek później mogę przygotować odpowiednio dobrze dobrane słowo, odpowiednio do, dobrze dobrane, dobrane podsumowanie. Więc tak naprawdę z mojej perspektywy rzeczywiście chat GPT zmienia trochę już, już naszą pracę i myślę, że wpływ takich narzędzi będzie coraz większy, że tak naprawdę będziemy mogli również zobaczyć jak będą one działały w niedalekiej przyszłości że tak naprawdę duża część naszej pracy, którą teraz wykonujemy, po prostu zostanie zautomatyzowana. Będziemy zamiast na przykład siedzieć i pisać coś na klawiaturze, będziemy mogli to podyktować dla naszego systemu, system to odpowiednio przetworzy i na przykład przygotuje odpowiednie dokumenty czy też przygotuje odpowiednie, odpowiednie analizy po to, abyśmy my tego już nie musieli robić. Więc myślę, że ChatGPT już teraz troszeczkę, tak jak powiedziałem, stanowi przełom, Natomiast z drugiej strony już teraz automatyzuje bardzo dużo rzeczy w naszym życiu.
1: Bardzo Ci dziękuję. Wspomniałeś o awatarze Łukasiewicza. To tutaj krótka reklama w poprzednim odcinku podcastu z Rafał Gawlikowski rozmawiał właśnie o awatarze Łukasiewicza z Krzysztofem Noworytą. Więc tych, którzy są zainteresowani tematem, oczywiście po zakończeniu słuchania naszej rozmowy zachęcamy do tego, żeby wrócić odcinek wstecz. Ale wracając do czatu GPT. W takim razie, co tej sztucznej inteligencji w tym obecnym wydaniu wychodzi najsłabiej, bo wiemy, że trochę krytycznych komentarzy też się pojawiło.
0: Znaczy, tak naprawdę jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, ja bym powiedział o jednej zasadniczej rzeczy. Bo zwróćmy uwagę na to, że jeżeli mówimy w ogóle o inteligencji ludzkiej, to mówimy też nie tylko o inteligencji w sensie rozumienia pewnych rzeczy, w sensie ich analizy, tylko mówimy również o tym, że mamy do czynienia chociażby z sytuacją, w której istnieje coś takiego jak inteligencja emocjonalna. Więc to, co na przykład jest takim mankamentem sztucznej inteligencji, jest właśnie brak takiej emocjonalności, brak możliwości symulacji takiego typowego zachowania człowieka. No bo nie oszukujmy się, na większość naszych decyzji wpływa nie tylko, wpływają nie tylko przesłanki, które już są dla nas znane, ale również wpływają właśnie odczucia emocjonalne. Więc wydaje mi się, że to jest taki mankament, który powstaje w tej sztucznej inteligencji. Czyli nazwałbym to może nie tyle et, nieetyczną sztuczną inteligencją, bo to jest złe określenie, ale nazwałbym to taką bezduszną sztuczną inteligencją, która po prostu na podstawie odpowiednich przesłanek ma za zadanie zadecydować, na przykład, który z elementów jest, jest ważny, który nie jest ważny. Tak jak w tej typowej. Zagadce, którą, zagadce, czy też łamigłówce, którą się czasami zadaje, kiedy mamy, mamy łódkę, mamy jedno miejsce, a mamy uratować dwie osoby, kogo ratujemy. Więc tutaj jak najbardziej myślę, że sztuczna inteligencja po prostu dokonałaby takiego wyboru. Człowiek miałby pewnego rodzaju sentymenty, pewnego rodzaju obiekcje przed podjęciem takiej decyzji, więc myślę, że z jednej strony jest to ok, jest to dobre, ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie jeszcze tego zasymulować. Natomiast to, co jest istotne i co też stanowi swoisty przełom sztucznej inteligencji w ostatnich latach, jest coraz powszechniejsza dostępność tak explainable AI, czyli wyjaśnialnej sztucznej inteligencji. Sztucznej inteligencji, która nie tylko podejmuje decyzje, ale również jest w stanie ją uzasadnić na podstawie jakich przesłanek i dlaczego podejmowała takie, a nie inne decyzje. I wydaje mi się, że to, do czego powinniśmy dążyć, to właśnie pełna transparentność sztucznej inteligencji. Czyli nie tylko decyzja, ale również prosimy ją o uzasadnienie, dlaczego została podjęta taka, a nie inna decyzja. I to na przykład może być bardzo istotne, chociażby z punktu widzenia samochodów autonomicznych. Mamy przykład pojazdu marki Tesla, który niestety doprowadził do wypadku uderzając w białą ciężarówkę. To również na przykład taka informacja diagnostyczna, która zostałaby zachowana w formie krótkiego raportu sztucznej inteligencji, co zostało rozpoznane przed, przed kamerą i dlaczego nie podjęto żadnej decyzji o hamowaniu, byłaby jak najbardziej słuszna bo dzięki temu inżynierowie z firmy Tesla byliby w stanie odpowiednio dostosować swoje algorytmy aby rzeczywiście zabezpieczyć tego kierowcę, aby więcej takich sytuacji po prostu nie było.
1: W takim razie czy ten model o którym dzisiaj najwięcej rozmawiamy czyli ChatGPT, ale też te inne modele opracowywane mają tak zwane bezpieczniki czyli no jakieś rozwiązania wbudowane w ten model, które właśnie no, uniemożliwią na przykład doradzenie samobójcy, jak popełnić samobójstwo albo mordercy, jak najskuteczniej kogoś zamordować, to jest może takie bardzo filmowe, ale też... No w ostatnich dniach poka wielu naukowców związanych z branżą chemiczną pokazywało, że ten nowy model czatu GPT e tworzy bardzo dobre e recepty tak naprawdę. Nie, nie tylko jakby diagnozy konkretnych chorób na podstawie symptomów i rozpoznanych e i badań, które są dostępne i wgrane, jakby, których ma dostęp, ale też potrafi rozpisać e recepty e na konkretne półprodukty e i też potrafi jakby dodać przepis na konkretne związki chemiczne. Można sobie wyobrazić, że te związki chemiczne mogą być takie oczywiście bezpieczne i w służbie dobru, ale też kompletnie w drugą stronę. I czy te modele w ogóle uwzględniają coś takiego, jak jakieś takie bezpieczniki, gdzie po prostu prawo do odm odmówienia, tak, takie moralne prawo do odmówienia?
0: Przyznaję, że nie miałem okazji testować chatu GPT pod tym kątem, Natomiast wydaje mi się, że po historii, która miała miejsce z firmą Google oraz z, z, z jakby ze sztuczną inteligencją, która miała nauczyć się zachowań na podstawie tego, co znajduje się w sieci i po tym jak okazało się, że ta sztuczna inteligencja została rasistą wyznającym Adolfa Hitlera oraz III Rzeszę, no to myślę, że tutaj również twórcy z firmy OpenAI zapewnili jednak takie zabezpieczenia po to, aby takich sytuacji, takich historii więcej się nie powtarzały. Więc myślę, że jak najbardziej, pewnego rodzaju zabezpieczenia muszą się tutaj pojawić, ponieważ tak jak mówisz, na przykład doradzenie, w jaki sposób możemy kogoś zabić, w jaki sposób możemy popełnić samobójstwo, no to nie jest coś, co byśmy chcieli zobaczyć. Więc myślę, że jak najbardziej, takie zabezpieczenia są, czy też nawet pytanie o, o, o osoby historyczne, myślę, że e, oczywiście przedstawienie ich też także w świetle, w, ty, w takim świetle, w jakim one naprawdę były, czyli Powiedzmy, właśnie wspomnianego przed chwilą Adolfa Hitlera, pokazanie, że był po prostu zbrodniarzem wojennym oraz osobą, która doprowadziła do II wojny światowej. Myślę, że to jest, że taką prawdę powinien, powinien ten czat posiadać, że to nie tylko informacja w stylu tak, to był przywódca III Rzeszy, tylko pokazanie rzeczywiście tego, kim była ta osoba. Więc myślę, że tak, myślę, że tutaj firma OpenAI przewidziała jednak tego rodzaju zabezpieczenia. Przed, przed właśnie takimi niepożądanymi sytuacjami, czy też przed skutkami, które mogłyby nieść za sobą no, bardzo, bardzo nieprzyjemne konsekwencje.
1: Też nawiązuję do tego wątku, bo w ostatnich dniach poza tym, że Microsoft ogłosił zaimplementowanie do Binga, czyli ich przeglądarki, ale też wkrótce zaimplementowanie do usług opartych na na OneDrive i tych innych związanych z pakietem Office. Ogłosił, że tam też ta sztuczna inteligencja będzie pomagać, doradzać w odpowiedzi na maile i tak dalej, i tak dalej. Wszystkich rozwiązań jeszcze nie znamy, ale równolegle poszła informacja, że Microsoft zwolnił i rozwiązał cały swój zespół właśnie do spraw ety etyki sztucznej inteligencji. No i tutaj od razu no, pojawiło się wiele głosów, że to pokazuje, że jednak gdy wchodzą w grę pieniądze i ten wyścig, można powiedzieć w cudzysłowie, zbrojeń technologicznych wchodzi w decydującą fazę, no to to, co tam doradzają jakieś eksperci z etyki, schodzi na dalszy plan. No i tutaj chciałbym Cię zapytać, czy wierzysz w to, że te największe koncerny, ale też te firmy, które takie jak OpenAI, trochę mniejsze, ale które mają przełomową technologię, będą, same, będą w stanie i będą miały ochotę na to, żeby trochę same się uregulować? Czy tutaj są potrzebne rozwiązania na poziomie z perspektywy Europy unijnym, albo nawet globalnym?
0: Szczerze mówiąc, jeżeli miałbym patrzeć na tą sytuację z poziomu koncernu, no to nie chciałbym, aby ktoś mnie regulował, natomiast jak najbardziej. Myślę, że tutaj potrzebne są globalne regulacje i to nie tylko jakby na poziomie Unii Europejskiej, nie tylko na poziomie potężnych państw jak Stany Zjednoczone, ale tak naprawdę musimy tutaj mieć cały czas z tyłu głowy, że tak jak powiedziałeś, jednak pieniądz czasami potrafi zaślepić, potrafi zasłonić nam cały świat, i naprawdę jestem bardzo zdziwiony tym, że firma Microsoft rozwiązała swój zespół dotyczący etyki, etyki w sztucznej inteligencji, bo tak naprawdę te kwestie etyczne, kwestie moralne również powinny być przez sztuczną inteligencję niejako pokryte. Muszą, muszą się pojawić, więc myślę, że jednak odejście od tego, nie, nie uwzględnienie tych elementów no jest to jednak dosyć poważny błąd, ponieważ jednak musimy pamiętać o tym, że na, na przykład, jeżeli byśmy mieli sytuację, w której mamy algorytm sztucznej inteligencji, który zajmuje się pacjentem i wiemy na przykład na podstawie przesłanek, że ten pacjent może być wciąż podtrzymywany przy życiu i być może za jakiś czas jego stan się poprawi, tego nie wiemy, ale z drugiej strony ten pacjent już powiedzmy ma małe szanse na, na, to, na poprawę swojego stanu. Więc czy algorytm sztucznej inteligencji powinien w takim przypadku podejmować decyzję o tym, czy ktoś ma żyć czy nie? Moim zdaniem to nie jest jego rola. I tutaj znowu wchodzi kwestia etyki. Jeżeli nie, nie wdrożymy takich standardów etycznych do algorytmów sztucznej inteligencji, to one mogą być właśnie wykorzystywane w takim celu, wykorzystywane w celu decyzji o tym, czy ktoś ma żyć czy nie. Więc jednak musimy cały czas mieć z tyłu głowy, że to jest tylko i wyłącznie program komputerowy, ale program komputerowy, który musi zostać odpowiednio dostosowany. Więc wydaje mi się, że jednak istnieje bardzo duża konieczność i to nie, nie tylko dotyczy dużych koncernów, nie tylko tych, którzy zajmują się technologiami przełomowymi, ale wręcz ogółem do tych instytucji, do tych osób, które zajmują się sztuczną inteligencją, aby jednak takie regulacje powstały, aby jednak zostało to dosyć jasno i klarownie powiedziane, gdzie istnieje pewna granica tego zastosowania, czy też w jaki sposób musimy to wdrażać, w jaki sposób musimy to testować. Bo dopóki te algorytmy nie decydują o naszym życiu, no to one na przykład mają tylko doradzić nam rodzaj słuchanej muzyki, rodzaj tego, co, co zjemy, rodzaj wybranego filmu, no to myślę, że tutaj nie ma, nie ma jakiegoś dużego zagrożenia. Natomiast w momencie, w którym one rozpoczną decydowanie o naszym życiu, no to jest to już jednak z gruntu niebezpieczne i jednak powinniśmy mieć to na uwadze, aby te podpowiedzi czy też te zalecenia wydawane przez sztuczną inteligencję, aby po prostu były naprawdę etyczne.
1: Mam jeszcze chyba jeden wątek, taki duży, który chciałbym poruszyć. Gdy pojawił się czat z GPT i te jego kolejne wersje, pojawiło się też wiele głosów, że to jest skokowy Skoko, to narzędzie skokowo rozwiąże automatyzację i napędzi automatyzację miejsc automatyzację pracy i zlikwiduje tak naprawdę wiele branż, ale wielu ludzi też pozbawi pracy. Ty tutaj we wcześniejszej części naszej rozmowy wskazywałeś, że to będzie narzędzie, które wielu tą pracę ułatwi. I chciałbym Cię trochę zapytać, które branże będą najbardziej... Się rewolucjonizować właśnie dzięki takim narzędziom. Tutaj, przy premierze tego ostatniego rozwiązania ChatGPT-4, właściciele tej firmy OpenAI wskazywali, że branża informatyczna, branża programistów bardzo mocno się zmieni, ponieważ ten program, to, to ten model sztucznej inteligencji już teraz jest w stanie pisać bardzo zaawansowane programy sami, je kompilować i je weryfikować. I chciałbym zapytać, czy. Możemy się spodziewać tego, że wiele z tych firm, które w tym momencie bazują na przykład na dosyć wysokomarżowej pracy informatyków w perspektywie kilku lat straci na znaczeniu. Ci informatycy będą musieli szukać innej pracy. Czy to jednak jest zagrożenie raczej wciąż niewielkie?
0: Szczerze mówiąc myślę, że może to nie nazwałbym też tego zagrożeniem. Dlaczego? Dlatego, że dzięki takim narzędziom jak właśnie ChatGPT czy w ogóle sztuczna inteligencja, która byłaby w stanie przygotować odpowiedni fragment kodu możemy odejść od tak zwanych żmudnych zadań, zadań, które są powtarzalne, które są nudne, które tak naprawdę mogą często też powodować wypalenie zawodowe u programistów. Więc jednak zależy nam na tym, aby programiści zajmowali się tą częścią kreatywną, aby ta część kreatywna była przez nich realizowana i aby mogli oni wykonywać zadania, które będą rozwijające czy też ciekawe. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście trochę branżę programistyczną czeka na pewno rewolucja, ale to będzie rewolucja, która będzie pozytywna. Będzie pozytywna z takiego punktu widzenia, że będziemy w stanie wykonywać tylko właśnie ciekawsze zadania, natomiast te proste zostawimy właśnie dla sztucznej inteligencji. Tutaj swego czasu w czasopiśmie Nature miałem okazję zapoznać się z materiałem właśnie dotyczącym generowania kodu, dotyczącym jakości tego kodu i na przykład tam naukowcy podkreślili, że pomimo istnienia takich narzędzi ten kod posiada bardzo dużo niedoskonałości, i tak naprawdę jeszcze jesteśmy dalecy od tego, aby mógł on zostać wdrożony produkcyjnie, ponieważ też nie jest odpowiednio zabezpieczony, więc myślę, że jeżeli chodzi o zastąpienie programisty, to jest to perspektywa kilku lat, kilku, kilkunastu nawet może lat, bo też to samo wygenerowanie kodu to nie jest jeszcze wystarczająca, wystarczająca rzecz bo ok, będziemy dysponować pewnym fragmentem kodu, ten kod będzie w stanie wykonywać pewne czynności, natomiast z drugiej strony nie będzie on na przykład bezpieczny i na przykład dla hakera będzie, nie będzie stanowił żadnego zagrożenia czy też żadnej przeszkody do tego, aby uzyskać nielegalny dostęp do systemu. Więc jak najbardziej tutaj myślę, że jesteśmy jeszcze od tego, od tego dalecy. Natomiast pytałeś także o to, w których branżach pojawi się sztuczna inteligencja. Myślę, że w branżach takich jak na przykład nawet nauka. W nauce coraz więcej będzie sztucznej inteligencji, bo znowu, przepraszam, nawiążę troszkę do Awataru Łukasiewicza, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której na przykład o życiu oraz dokonaniach Ignacego Łukasiewicza mówi dla ucznia sam Ignacy Łukasiewicz. Czy na przykład wiecze Mickiewicza są analizowane wraz z Adamem Mickiewiczem? Czy o historii Polski opowiada marszałek Józef Piłsudski? Tak naprawdę to będzie bardziej przekonywujące dla ucznia, aniżeli na przykład, nauczyciel, który po raz enty prowadzi tą samą lekcję, który mówi o tym już po prostu ze znudzeniem, bo dokładnie pamięta to, o czym miał mówić, więc myślę, że nawet tam może się pojawić ta rewolucja. Gdzie jeszcze pojawi się rewolucja AI? Nawet w medycynie. Myślę, że oczywiście nie będziemy w stanie zastąpić lekarza, przynajmniej do, na ten moment nie dysponujemy rozwiązaniami sztucznej inteligencji, które będą w stanie zastąpić naszych medyków. Natomiast z drugiej strony, mogą, te rozwiązania AI-owe mogą stanowić rzeczywiste wsparcie dla nich. Mogą stanowić wsparcie w diagnostyce, w generowaniu nowych leków. Tak jak powiedziałeś, na przykład w związkach chemicznych, coraz więcej jest też podejść, w którym będziemy jednak generować odpowiednie leki właśnie przy użyciu AI. Natomiast także myślę, że taka rewolucja dotknie także prawo. Prawo, które też będzie, na przykład, będziemy mieli na przykład wirtualnych adwokatów, którzy będą w stanie na podstawie przekazanych przez nas dowodów, przesłanek, również wygenerować pisma procesowe. Oczywiście to też nie jest zastąpienie adwokata. Natomiast z drugiej strony, czy tutaj powinniśmy się obawiać utraty pracy? Myślę, że znowu tutaj muszę nawiązać do tej rewolucji przemysłowej, która miała miejsce chociażby w Anglii. Wtedy ludzie również bali się tego, że poprzez przygotowanie maszyn, oni stracą pracę, nie będą mieli za co utrzymać rodzin. Natomiast zwróćmy uwagę na to, do czego ta rewolucja doprowadziła. Rzeczywiście pojawiły się nowe narzędzia, nowe maszyny, ale też ci ludzie otrzymali inny rodzaj pracy. I myślę, że wdrożenie sztucznej inteligencji nie spowoduje tego, że my stracimy pracę, ale raczej spowoduje, że będziemy mogli zająć się czymś bardziej kreatywnym, że jednak wykorzystamy pełny potencjał naszego umysłu, aniżeli tylko do tego, abyśmy powtarzali, pewne czynności, które, które tak naprawdę może zrealizować za nas właśnie komputer
1: czy też mechanizm sztucznej inteligencji. Chat GPT, który już jest dostępny, nie jest darmowy. Chciałbym Cię zapytać, czy możemy się spodziewać, że te modele, które też się będą pojawiać, będą na tyle drogie, że tak naprawdę będą dostępne dla nielicznych właśnie, dla tylko tych wybranych branż, że właśnie to dziecko, które będzie chciało odrobić pracę domową, wcale nie będzie korzystało ze sztucznej inteligencji, ponieważ nie będzie go stać, ale nie będzie mu się opłacać, żeby zapłacić za, za te tokeny, które tak to się nazywa, tak? czyli za te zapytania do, do tego modelu, który, który jest dostępny. Jak to twoim zdaniem będzie wyglądać w przyszłości?
0: Myślę, że masz całkowitą rację. Rzeczywiście jednak nawet podejście, w którym ta sztuczna inteligencja przynajmniej w tym, w tym momencie jest płatna, no jednak troszeczkę ogranicza możliwość jej wykorzystania. Natomiast to, do czego się dąży, to jest jednak powszechność sztucznej inteligencji. I wydaje mi się, że w momencie, w którym będziemy kupowali kolejne urządzenia, czy też nowsze wersje komputerów, telefonów, smartwatchy, czy nawet słuchawek, one będą już posiadały ten pierwiastek sztucznej inteligencji. I w ten sposób będziemy ją nabywać. Natomiast rozwiązania typu algorytmicznego myślę, że jednak będą w pewien sposób dozowane. Nie zostaną one wpuszczone całkowicie i jednocześnie na rynek, ponieważ spowodowałoby to naprawdę potężną rewolucję i konieczność zrewolucjonizowania wielu branż, także pod kątem bezpieczeństwa, także pod kątem detekcji takich algorytmów, więc myślę, że jeszcze jesteśmy od tego dalecy. Natomiast z drugiej strony myślę, że też firmy, które przygotowują takie rozwiązania, chciałyby na tym po prostu zarabiać. Więc tutaj jak najbardziej myślę, że na razie przynajmniej te, te usługi będą płatne.
1: W takim razie chyba ostatni już wątek w naszej rozmowie. W jaki sposób Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny, ale też inne polskie jednostki naukowe mogą włączyć się w tą rewolucję technologiczną? Czy my w jaki sposób już teraz jesteśmy zaangażowani w to, co się dzieje w tym technologicznym technologicznym obszarze właśnie rozwoju sztucznej inteligencji? Czy to są obszary, które są zarezerwowane dla tych największych?
0: Warto przytoczyć słowa pana profesora Artura Dubrowskiego z Carnegie Mellon University, Mieliśmy okazję kilka, ty, kilka, kilka tygodni temu gościć pana profesora Łukasiewicz-Poznańskim Instytucie Technologicznym i pan profesor powiedział jedną bardzo ważną rzecz, która myślę otworzyła oczy wielu osobom, że tak naprawdę Polska pod kątem posiadanej wiedzy, posiadanych ludzi jest w stanie w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat zostać liderem na skalę europejską pod kątem sztucznej inteligencji. Zwróćmy uwagę, że jednak na naszych uczelniach, czy nawet właśnie w naszych instytutach, instytutach Łukasiewicza, dzieje się już w tym kontekście bardzo dużo. Pracujemy nad kolejnymi algorytmami, nad ich praktycznym zastosowaniem, nawet właśnie chociażby w medycynie, w analizie dokumentów, w rozpoznawaniu obiektów, więc jak najbardziej. Tutaj mówimy już o tym, że ta sztuczna inteligencja coraz bardziej się rozwija, ale właśnie dzięki współpracy z takimi instytutami jak Carnegie Mellon University, czy właśnie z panem profesorem Arturem Dubrawskim będziemy mieli okazję coraz mocniej, coraz więcej jakby przejść do przodu, tak aby rzeczywiście ten nasz kraj stał się rzeczywistym liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji w Europie. Tym bardziej, że popatrzmy, nasze uczelnie już teraz kształcą bardzo dobrze programistów, kształcą także osoby odpowiedzialne właśnie za projektowanie mechanizmów sztucznej inteligencji, więc tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy my wspólnie, właśnie w ramach instytutów Łukasiewicza, czy właśnie we współpracy z uczelniami, przygotowali nowe algorytmy, które będą jeszcze bardziej doskonałe. Czy tak naprawdę coś stoi na przeszkodzie, abyśmy wygenerowali, no już nie, nie mówię podobny, ale chociażby udoskonalony algorytm podobny do czatu GPT? Myślę, że nie. Myślę, że już teraz posiadamy odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby zmierzyć się z tym wyzwaniem i tak naprawdę to powinien być nasz cel na najbliższe lata, bo nie możemy pozwolić sobie w tym momencie na to, abyśmy wypadli z tego nurtu, abyśmy opuścili pokład statku o nazwie sztuczna inteligencja, bo zwróćmy uwagę, że jednak to jest wciąż kierunek, którym, do którego dąży cały świat. I tutaj mówimy nie tylko o państwach europejskich, Stany Zjednoczone, które są swoistym liderem w domenie sztucznej inteligencji, do tego powinniśmy dążyć, aby równać do najlepszych i mamy ku temu potencjał, mamy ku temu wiedzę. Teraz tak naprawdę jedyne co musimy zrobić, to opuścić swoją strefę komfortu i rozpocząć potężnie, rozpocząć wytężoną pracę tak, abyśmy rzeczywiście osiągnęli ten cel, jakim jest liderowanie w domenie sztucznej inteligencji i mówimy tutaj zarówno o tej praktycznej sztucznej inteligencji, która będzie wykorzystywana przez tłumy ludzi, ale również mówimy o badaniach podstawowych w domenie sztucznej inteligencji, gdzie będziemy w stanie wyprocesować nowe algorytmy, nowe rozwiązania.
1: I za to trzymajmy kciuki. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Maciej Szymkowski bardzo. z Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego był gościem dzisiejszego odcinka podcastu Iskry Lecą. Przypominam, że podcast jest dostępny na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i wielu innych platformach podcastowych i streamingowych. Zachęcam oczywiście do subskrypcji i udostępniania w mediach społecznościowych. Do usłyszenia.
0: W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może iskrzyć